0: Radio 1 e. nee. Toucher. Met Friede Le Nu het einde van het jaar nadert, blikken we graag terug op wat is geweest. Het Toucherjaar 2023 was er een met hoge toppen. Dat kan Seven Summit bergbeklimmer Sophie Leenaerts bevestigen. Maar ook met diepe dalen. Want we moesten afscheid nemen van de zo geliefde dichteres Johanna Pas. Het leert ons dat vieren belangrijk is. Met Bart Moejaard toosten we op 40 jaar schrijverschap... en tekenaar Tae-Chong King kwam helemaal vanuit Amsterdam... om zijn 90 verjaardagskaarsjes uit te blazen. We hebben het leven gewikt en gewogen, van geboorte tot de dood. En we hebben bijgeleerd over de wortels van racisme... over hoe het voelt om baby gay te zijn... en of het fijn is om oud te zijn... Dit is een greep uit de gesprekken en de muziek van het voorbije touchéjaar 2023. Een heel goede morgen!
1: J'aime, j'aime tes oeufs.
0: 30 jaar nadat ze de hitlijsten veroverde met sensualité... ...kwam Axel Red langs in touché. Een bijzonder gesprek over niet-evidente onderwerpen... ...zoals anorexia, de menopauze en haar fascinatie voor hekserij. Eind april sprak ik met psychoanalyticus Paul Verhagen. We hadden het over zijn boek Onbehagen... ...en hoe dat onbehagen de voorbije 40 jaar is gegroeid. Nochtans zijn we nog nooit zo vrij geweest... ...en hebben we het nog nooit zo goed gehad... Zijn conclusie is dat we de verbondenheid met de ander volledig kwijt zijn. Was het vroeger dan echt zoveel beter? Ik ging met hem terug naar les grandes de naoorlogse jaren. De periode van economisch herstel waarin hij zelf is opgegroeid. Was die opleving toen echt voelbaar?
2: Dat was in terugblik zeker voelbaar in die zin. Dus mijn, mijn uh, vader was de, de schoenmaker van het dorp. Samen met mijn moeder hadden zij een, een eerste winkeltje. Maar dat winkeltje hebben zij uitgebouwd tot echt een bloeiende handelszaak. En um, de vrienden van mijn ouders waren allemaal middenstanders. Dat waren bakkers met een die dan ook allemaal... Binnen plaatselijke brandweer waren, en er waren dikwijls vergaderingen bij ons thuis, en uh, dat was als kind heel boeiend om naar te luisteren. En wat ik me vooral herinner, en dat is dan een illustratie van die Trante Glorieuze, dat is het optimisme in die periode. Het ging ieder jaar beter, en, en, en die mensen keken bijna, bijna uit naar, naar het, het wordt nog beter. Ik heb de telefoon weten binnenkomen, de eerste auto weten binnenkomen, de televisie weten binnenkomen, de wasmachine, de, de, mm -hmm. de vaat was... Uh, dus het, 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 er was, er heerste zo'n echt een, een optimisme en ook de overtuiging van eh, iemand die hard werkt, die maakt het wel, hè. en dat was toen ook waar, ja. dat is vandaag de dag niet meer waar
0: hard werken maakte ook gelukkig
2: eh, ik heb mijn ouders samen die zaak weten uitbouwen die werkten zeven dagen op zeven in de, de eerste tien, vijftien jaar denk ik de verplichte verlofde dag ik weet niet meer hoeveel jaar dat hier gekomen is eh, en ja, die in dat geel graag die, dat maakte hen gewoon blij boel, ja. die kwamen ook heel goed overeen
0: ja. het gevolg was wel dat jij op internaat moest jij vloog op internaat God, in Nee, dat,
2: dat wordt vaak zo gedacht hè, dat ik ja. uh, op internaat moest om, om, als zoon van middenstanders nee, het is eigenlijk nog een ander verhaal uh, ik was de oudste thuis uh, in mijn familie was er geen traditie van studeren uh, in die periode kwam het PMS op de voorloper van de CLB, dus kinderen werden getest, bleek dat ik het ...tot de intelligentere kinderen behoorden. En uh, ik kreeg mijn ouders ook te horen... ...dat ik uh, middelbaar onderwijs moest volgen. En dan waren er een aantal scholen die eigenlijk de ronde van de dorpen deden en, van de, en naar de ouders gingen om te zeggen van, ja, ik zou uw zoon niet bij ons komen studeren. Die kwam letterlijk aan huis, die kwam rond mm -hmm. Waarschijnlijk kwamen die toekomstige pastoors rond Ik heb dat, uh, ja. nadien gedacht dat dat wel ergens iets in die richting zou kunnen geweest zijn. En eigenlijk het meest voor de hand liggende zou geweest zijn dat ik met de fiets naar school ging, in Roeselaar. Uh, terwijl door het feit dat die, die, dat die vrager kwam, zat ik plots op internaat in Kortrijk, merkwaardig genoeg in een uh, school waarin internaat verplicht was en twee het allemaal kinderen waren van middenstanders.
0: Dus je zat in een soort verbondenheid. Ja, ja. Misschien zelfs iets te veel, want ja, als uh, opgroeiende puber ja. uh, heb je natuurlijk ook wel een beetje privacy nodig en op internaat ja. <laughs> kan dat alles tegenvallen.
2: Ik heb daar geleerd hoe ik mij kan afzonderen in groep en hoe ik afstand uh, kan houden.
3: En hoe deed je dat?
2: Ja, eerst allemaal dat je kan vluchten in fantasie. Hè. Dat, dat is, denk ik, de, de makkelijkste manier uh, om, om weg te zijn. En uh, wat je heel snel ook leerde in, op internaat is niet opvallen. Uh, en als je opviel, dan moest je dat je boven stond. En ik had het geluk dat ik inderdaad tot... De betere van de klas behoorde en dan word je altijd wel iets meer dan, dan de anderen. En ik heb ook een vrij scherpe tong. Dat had ik toen ook al, dus als ik die gebruikte, kon ik dat... Ik ga het daarmee weg laten, maar zo uitdrukken. Van
0: waar heb je dat, die scherpe tong?
2: Ik weet het niet. Uh, ik, weet het niet. ik heb altijd heel veel gelezen. Misschien had ik daar een aantal dingen opgepikt. Ja. Heb.
0: Ja. En als je iets meer mocht dan de anderen, ja. wat was dat dan?
2: Uh, ik kon bijvoorbeeld kritiek geven op een aantal van de leerkrachten. Uh.
0: En werd daarnaar geluisterd?
2: Uh, wel, niet als twaalfjarige, jaar, hè, maar toen ik 15, 16 was, en ik zat systematisch dan toch wel bovenaan in die klas, en, uh, en ik formuleerde dat ook wel op een, een, een manier dat het herkenbaar was. Ik bedoel, uh, ik heb het ook maar achteraf... Ik heb daar dan nog les over gehad, maar ik, ik had dat intuïtief door. Als je een kritiek geeft, moet je het over heel concrete dingen hebben. Van dit vind ik niet oké. Okay, dit kan mm -hmm. toch op een andere manier. En niet in het algemeen van je heeft slecht les. Bedoel, dat kan niemand iets mee aanvangen.
0: Ja. Ja. Dat wist je toen al, dat je dat op die manier moest formuleren.
2: Ik wist dat niet, ik deed het gewoon ja. op die manier. Ja. Uh,
0: Nochtans, dat was een periode waar er niet zo heel veel plaats was voor emoties en gevoelens. Hè. Uh, zeggen ja. hoe je je bij iets voelt. Dat emoties
2: was... zeker niet, maar het was wel de periode waarin, vergeet niet, het is de, de periode van de anti-autoritaire anti opvoeding. Meijen uh, ja. uh, 60 uh, lag nog maar een paar jaar achter ons. Uh, dus er was wel een voedingsbodem die dat mogelijk maakte. Ik denk dat het dat niet zou gekund hebben mocht ik vijf jaar vroeger geboren zijn dat ze ja. niet genomen geweest. Hè?
0: Maar heb je dat gemist, dat er ja. toch minder ja. uh, plaats was voor emotie, voor, voor gevoelens? Voor uh, jouw ontluikende ik,
2: ja. mannelijkheid? Ik heb dat pas veel later beseft, dat ik dat gemist heb. Op mm -hmm. het ogenblik dat je het niet hebt, weet je niet dat je het niet hebt. ...komt eigenlijk maar veel later aan bod... ...en eigenlijk later is na, na mijn dertigste hoor. En als je dan daar met... ...ik heb twee goede loopvrienden... Eh, ...van dezelfde generatie... ...ook alle twee uit dezelfde streek uiteindelijk. En ja daar praat je dan wat over... ...en dan ontdek je gelijkaardige voorgeschiedenissen... ...die het eigenlijk niet mogelijk maken... ...om over lichamelijkheid en over gevoelens te praten... ...tot dat je dertig zit ja,
0: Maar dat is lang hè. Als je dan dat pas... En wat was dan het alternatief voor jou? Was er een alternatief? Uh, of is die periode zo voorbij gegaan?
2: Maar die periode is, is er niks zo voorbij gegaan. En je zoekt ook geen alternatief als je niet weet dat je iets mist. Hè. Uh, uh. Als je weet dat je iets niet hebt dan zoek je, en, en dat je het niet kunt krijgen, dan zoek je een alternatief. Maar dat we, beseften wij eigenlijk niet eens.
4: En de zon Ik schoon het in mijn koor. Zo bijzonder. Vandaag een ousje niet meer lest. Het is hebben een stress.
0: Het was schrijver Jan van Tortelboom, winnaar van de Boekenbon Literatuurprijs, die hier vertelde dat dit nummer hem terugbracht naar zijn onbezorgde jeugdjaren in het West-Vlaamse Elverdingen. Luna Koestik en het alles relativerende, volledig van onbehagen gespeende, waarlijk dat is, het is goed zoals het is. Eind oktober was Rick de Villet te gast. Vlaanderen had toen net kennis gemaakt met de gewezen priester in de aangrijpende docureeks God Vergeten. Dertig jaar lang verzamelde hij het verdriet van de slachtoffers van kindermisbruik in de kerk. Maar ook hij draagt een groot verdriet met zich mee. Hij groeide op in een hardwerkend boerengezin in het Pajottenland. Het enige broertje dat hij ooit had, stierf zes dagen na de geboorte. Ik vroeg of hij ooit een mystieke ervaring had gehad.
3: Ja, ik ben geen mystieker, maar als ik dan toch één moet hebben, dan moet ik teruggrijpen naar... Ja, echt waar, je zult mij niet geloven, maar ik stond eens... Dat was tijdens een verblijf van een, een maand ongeveer, van een inleefprogramma, was dat met indianen. Eh, Indigenas, moet ik eigenlijk zeggen. In Ecuador, op de Chimborazo, bovenop die mooie, mooie berg. Ja. Niet helemaal boven, want die is veel te hoog om te beklimmen en we gingen daar uh, leven een stukje met de inheemse bevolking Indigenas en ik zie mij daar op een bepaald moment moet mee naar, naar die velden. velden ja dat is eigenlijk je moet je dat voorstellen, het is een berglandschap heel moeilijk om op te staan en als wij hier een maïslandschap zien dan zien we de ene kolf naast de andere dik van het groen daar is dat hier een, een stek maïs. Dan doe je een stap verder nog, nog een stek maïs. En dan nog twee stappen verder weer een. En daartussen waren die mensen aan het zingen en oogsten. En ik zie die mensen bezig en we mochten dan zo'n beetje meedoen. En ineens dacht ik, maar ik sta hier... Raar wat ik nu ga zeggen. Ik sta hier tussen mijn ouders. Ik kan dat niet verstaan, maar ik, ik was direct thuis... Bij mijn ouders. Hoe van waar kwam dat gevoel? Denk je? Ja, ik, ik weet het niet, maar uh, ik voelde mij zo één met die mensen. Dus dat was precies dat hier, van hier, ik kom van hier.
0: Had het dus... misschien ook te maken met het feit dat jij
3: je ouders vrij jong bent verloren? Hè? Ja, dat is zo. Dus, uh, ja, ik was er nog geen 30. Uh, als mijn moeder en mijn vader gestorven zijn, die waren nog geen 50. Of rond de vijftig, ja. En uh, ja, op één week tijd was ik en alle twee kwijt. En ik zei daar straks al, ik ben enig kind. Dus dat was in totaal alleen, ja. En hoe zijn ze gestorven? Ja, mijn moeder die heeft lange jaren suikerziekte gehad. Uh, ja, haar, haar leidersverhaal begint al bij mijn geboorte. Want ik ben geboren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Eh, bombardementen. Dus ik herinner mij nog dat mijn moeder eh, me vertelde later dat, dat ik zes maanden oud was voor zij mij de eerste keer zag. Dus, want ze moest dan van het ziekenhuis omwille van bombardementen naar Leuven verhuizen. Dan waren er bombardementen in Leuven en moesten naar namen. Dus uiteindelijk lag ze in namen. Mijn vader die moest zich verbergen voor, voor de Duitsers. Dus die kon mijn moeder bijna niet bezoeken. Dus dan moest verschrikkelijke toestanden geweest zijn. Ik, mijn grootmoeder heeft mij dan uh, die, die eerste maanden als, als kindje verzorgd. Dus uh, ja, dat waren al de beginverhalen. Dus uh, ook mijn, mijn grootvader... Dus dat, die oorlogen, dat was bij mij iets groot. Dus dat was iets erg. En dus ik herinner mij nog dat mijn grootvader... Uh, ja, dat hij soldaat was tijdens de Eerste Wereldoorlog, uh, dat hij net voordat die oorlog uitbrak al, al drie jaar legerdienst had moeten doen. Dan begint die oorlog, dan, moet die, dan heeft hij vier jaar geduurd. Dan via Antwerpen is hij dan ja, naar Nederland vereist in zo'n kamp waar Belgische militaire gevangen zaten of, of, of zaten. En ja, zo heeft hij ook mijn grootmoeder leren kennen. Dus, uh -huh. hij is na de oorlog met mijn... Zoals in de familie zei de tante Netje naar huis gekomen uit het en uh -huh. het is Dus dat tante Netje dat mij heeft grootgebracht. Uh -huh. dus, dus, ik, en hoe is het dan met jouw moeder vergaan? Ja, mijn moeder is dan... Redelijk, uh, heeft wel gezonde periodes in het leven gehad, maar ik kreeg suikerziekte. En in die jaren waar dat. dan kwam alle dagen de dokter, de deur open, boem, die bikuur erin, dokter buiten. zonder uh, uh, nazorg of controle van de suiker. Dus hoe dikwijls heb ik mijn moeder niet gevonden met, met, uh, met te veel. Uh, uh, suiker of te weinig en zo. En ja, geleidelijk aan is, is dat op haar nieren geslagen en is ze dus daaraan overleden. Uh -huh. En uh, dat was net in die jaren van uh, autoloze zondagen. Dus, uh, en ik was in die tijd dan uh, net onderpastoor in, in uh, Halle. En toen mijn moeder overleden was, ja, mijn vader was alleen thuis en uh, dan ging ik in die, in die dagen naar huis slapen, omdat hij niet alleen zou zijn. En, uh, ja, op de zaterdagavond moest ik dan zeggen, ja, ik kan vannacht niet blijven slapen, want ik heb morgen vroeg de eerste mis. Dat moest zo van de pastoor, er was niks aan te doen. En ik kon zondags niet bij auto rijden, wegens die autoloze zondagen, dus ik moest op de Pastorij slapen en... Net in die nacht krijg ik een crisis van append appendix... ...waardoor de dokter mij dringend naar het ziekenhuis moet brengen. Ik word geopereerd. En ja, op die zondag moet toch mijn vader te voet... ...negen kilometer te ver, uh, ver mij komen bezoeken zijn. is mij later verteld. Ik heb hem niet meer gezien... En hij is nog alleen bij mijn meter thuis geweest. Hij heeft daar nog het verhaal gedaan dat hij bij mij geweest is. en dat Ik, da ja, ik was net geopereerd, dus wellicht was ik nog in, in, ja, in slaap en, en zo. En ja, is hij dan thuis, heeft hij zich verhangen. Dus op een week tijd. Dus ik kon dat niet meer aan. Niemand hij was alleen en dat moet verschrikkelijk zijn. Dus ja, dat was voor mij... Ja, On, onwezenlijk ik stond op een week tijd ik had al zo'n beetje dat gevoel van dat alleen zijn hè. en nog meer zo. En, en dan die dramatische omstandigheden zo dicht opeen dat was gewel, geweldig niet te beschrijven dus ik zeg dat hier nu zomaar Maar ja. mm -hmm. wat
0: moet hem tot ja, die beslissing hebben
3: gebracht denk je ja ik weet het niet ik weet het niet. Dus ja, het alleen zijn. het
0: Zijn enige zoon ging liggen in een ziekenhuisbed? Ja,
3: te veel ineens. Te veel ineens. En hoe was dat voor jou om op een week tijd bij beide ouders te begraven? Ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Dus alles is doorgegaan. Dus begrafenissen zijn doorgegaan. Er waren mensen in de omgeving die er allemaal voor zorgden. Ik, ik zat erbij en ik keek er naar. Zoiets. Ja. Dus onwezenlijke periode. Dus dat je zegt: heb ik die nu echt meegemaakt? Is dat allemaal zo gebeurd? Dus, dat, dat was even. om van buiten de wereld te zijn. Dus, en, en daarna gaat het leven dan weer door. Zo. Wat heeft jou kracht gegeven om door te zetten? Ja, ik... ik ja. Het is nooit makkelijk geweest. Dus uh, opgeven staat niet in mijn agenda. Zo. Dus uh, ja... Het, het is zo en het is zo. Ja. Ik heb daar ook later weinig woorden aan, aan gegeven. Dus uh, ja, nu... Nu dat ik uh, naar het einde ga en mijn zoon een overzicht over mijn leven vraagt, hoort dat er natuurlijk bij. En dat zijn heel belangrijke punten. Het zou uh -huh. spijtig zijn moesten die niet uh, aan bod komen. Dus, uh, dus uh, ik waardeer dat ook, dat, dat mensen dat willen ook beluisteren en meenemen. Dat is ook een stuk van, uh -huh. van mijn leven. Ja. Niks aan te doen. Als jij nog iets tegen je ouders zou kunnen zeggen, wat zou dat zijn? Ik hou van u.
0: Goddelijke klanken die ook te horen zijn in de film «Avondmaalgasten» van de Zweedse cineast Ingmar Bergman. Alfons van Steenwegen zag de film in de jaren zestig en besliste toen om niet voor het priesterschap te gaan, maar seksuoloog te worden. Met zijn boek «Liefde is een werkwoord» werd hij de pionier van de relatietherapeuten in ons land. In april was Eva Kamanda te gast. De actrice had toen net een verzwegen leven uit een boek waarin ze de historie van haar overgrootvader François probeert bloot te leggen. Hij was een Congolees die in 1930 als boy naar België kwam en zich opwerkte tot de eerste zwarte kapper van Brussel. Haar zoektocht bracht ook de Congolese verzetstrijd tijdens de Tweede Wereldoorlog aan het licht. Uit de gesprekken met haar oma, dochter van François, leerde ze hoe er toen naar mensen van kleur werd gekeken. Ik vroeg Eva wanneer ze zelf voor het eerst besefte dat ze anders werd bekeken.
5: Ik herinner me dat heel helder. Uh, dat was in het eerste leerjaar. Um, en en ik, dus ook de, de eerste dagen van het eerste leerjaar. Dus je bent nog zo wat onwennig op de grote speelplaats. Um, en, uh, en ja, een en, en, en ander kindje komt naar u en... en uh, ja, Zwarte Piet, allee, zo, dat, dat is, toen, toen voelde ik mij... Ik werd dus uitgemaakt voor Zwarte, voor Zwarte Piet. En ook al begreep ik misschien allee, niet hoe, waarom hij dat, dat zei... Of, of kon ik dat niet zo helder analyseren toen als vijfjarige... Ik voelde mij wel zo slecht. Je voelt, je voelt dat gewoon in elke vezel van je lijf. Van, die kijkt na, raar naar mij, die fronst, die, die gebruikt allez, een lelijke intonatie in zijn stem. Um, en, en, uh, en nadien ja, begint het dan zo wel te dagen. En, en dat is, denk ik, de eerste keer, ja. En heb
0: je die reacties zien evolueren naarmate je ouder werd?
5: Um, Evalueren? Ja, in welke zin? Want ze zijn natuurlijk allemaal, um, allemaal belachelijk. Um, maar ik heb wel in elke, in elke fase van mijn leven, of, of ik heb altijd wel al te maken gehad uh, met, met racisme. En ik denk wel, naarmate dat, uh, dat je ouder wordt, um, zijn het niet zozeer de... De grote beledigingen, beledigingen die nog uh, binnenkomen, want, want daarvan weet je wat die persoon zegt, dat, dat slaat toch op niks. Allee, dat kwetst natuurlijk wel, maar dat is, ik laat dat links liggen. Wat um, zijn denk ik meer de, de subtiele vormen van... Uh, van racisme die, die je veel sneller oppikt en waarvan dat je ziet dat ze ook heel veel aanwezig zijn. Gewoon.
0: Ja, Jij noemt dat micro-kwetsingen. Micro-kwetsingen, ja. ja. Zoals? Kan je daar een voorbeeld van geven?
5: Um, een, een, een iets dat bijvoorbeeld heel vaak terugkomt en waar uh, mensen van kleur uh, die nu aan het luisteren zijn en zich, zich uh, zeker in zullen herkennen is... Uh, maar je Nederlands is, is goed, hè? En dan denk je... Uh, ja. <laughs> ah ja Ik ben een Brusselaar, ik ben tweetalig opgevoed. Ik spreek Nederlands, ik spreek Frans. Ik... Uh, ja, ja. Of, um, of, of... Dat is misschien al van een ander niveau. Ook, mensen die u vragen om um, te kiezen voor een huidskleur. Want ik ben... Metis, ik ben een kind van een, een wit-zwart koppel. Ja, maar zou je dan liever wit zijn of zou je dan liever zwart zijn? Uh, ze vragen dat echt uit een soort van oprechte interesse, maar mensen begrijpen niet hoe dat die vraag binnenkomt. Ik, ik, ben, ik ben het resultaat van een liefde tussen wit en zwart. Mijn huid, je kunt dat niet, kunt dat niet scheiden. Kunt, ik, kan, ik kan niet links wit zijn en rechts zwart, dat gaat niet. Ik ben bruin. Dus vraag me toch niet om te kiezen voor een huiskleur. Dat slaat op niks. Jouw oma, oma Annie, dochter van François Camanda,
0: zit ja, in diezelfde positie. Hè? Want zij is ook een dochter van een wit-zwart koppel. Ja. Alleen heeft zij haar jeugd doorgemaakt in de jaren 40, 50. Mm -hmm. Daar hebben jullie ook over gepraat. Hè? Ja, ja. Is er wat veranderd? Hm. Welke herinneringen heeft zij aan ja, die ervaring mm -hmm. dat ze anders werd bekeken?
5: Haar herinneringen um, ja, zijn voor mij heel zwaar. Zijn, zijn, um, zij heeft herinneringen aan situaties, bijvoorbeeld, um, waarvan ik mij vandaag denk ik, gelukkig mag prijzen. Maar dat is natuurlijk raar gezegd. Hè. Gelukkig mag prijzen, prijzen tussen, tussen aanhalingstekens, dat ik ze niet meemaak. Hè. Um, um, zij, zij mocht bijvoorbeeld... Uh, ja, zij mocht bijvoorbeeld niet binnen in, uh, in bepaalde winkels, omdat de witte uitbater schrik had dat de klanten zouden afgeschrikt worden door... Uh, een bruin kindje dat, dat in de winkel rondliep. Of um, ze vertelden ook dat ze, dat ze verplicht werd van samen te spelen met een, met een wit leeftijdsgenootje, maar dat, dat dat wit leeftijdsgenootje daar helemaal geen zin in had. Um, dat hij schrik had van mijn oma. En dat die dus natuurlijk begon te, dat kindje begon te huilen. En, en, uh, uh, dus ja, hele... Uh, allee, ontzettend zware vormen of, of ja, situaties um, waarvan dat ik denk, oh mannen dat is nog maar vijftig jaar geleden hè? sorry uh, dat is nog maar zeventig, 75 jaar geleden um, ik zeg vijftig jaar geleden omdat zij vijftig jaar geleden mijn leeftijd had die ik nu heb um, dus er verandert gelukkig iets in de goede richting, mm. maar um, de, ja, tijdens onze gesprekken uh, dus tussen mijn oma en ik, um, constateerden we ook wel gewoon nog veel gelijkenissen.
0: Je hebt um, aan haar ook gevraagd of ze Expo 58 had meegemaakt, hè? Mm -hmm. de wereldtentoonstelling in uh, Brussel, ja. die jouw overgrootvader zeker heeft meegemaakt. Ja. Wat wist ze daar nog over?
5: Wel, uh, dat mijn overgrootvader er werkte als gids. Als hij niet aan het werk was in zijn kapsalon, om een, om een uh, extra centje bij te verdienen. Um, ja, en, en ze, is, uh, uh, ze is daar natuurlijk een aantal keer naartoe geweest, met haar, met haar mama en haar twee zussen. Um...
0: Met veel schroom heb je ook gevraagd of ze de zo humain
5: ja. gezien, hè? De Ja.
0: De zwarte die tentoongesteld
5: ja, werden. Ja. En het is vooral haar zus, mijn, mijn groottante, dus die, die zich daar nog um, helder kon herinneren. En, en meer zelfs dat een, dat een witte bezoeker um, haar gevraagd had, dus uh, tante Francine, om um, voor een hek... Uh, binnen het Congolees paviljoen of binnen de Congolese zitten te gaan staan om een foto te nemen van haar. Om van haar een foto te mogen nemen. Uh, ja, ik, vind dat, ik vind dat hallucinant van, om aan een bruin kindje te gaan vragen... om in het Congolese paviljoen een foto te mogen nemen. Dat is, uh... en, um, mijn oma en haar zus die, die kunnen dat ongeveer um, rustig vertellen allemaal. Um, maar mijn tante heeft ook gezegd dat, dat wij, dat onze generatie, uh, anders kijkt naar de dingen die zij hebben meegemaakt. Um. En ook dat was moeilijk,
0: hè? Ja. Daar hadden ze tijd voor nodig om mm -hmm. dat te begrijpen hoe anders jij daar nu mee omgaat.
5: Mm
0: -hmm. uh, in vergelijking met de manier waarop zij hebben gezwegen.
5: Ja, ja, inderdaad. inderdaad. Mijn, mijn tante zei letterlijk van... Ik heb nog, niet de, nog geen plasticiteit genoeg in mijn hersenen om daar zo over te kunnen nadenken, zoals jij erover nadenkt, Eva. De, de, te kijken naar... Ja, die... Uh, ja, dat, dat, dat koloniale gewicht... Dat, dat heeft gelegen op mensen van kleur. En nog altijd ligt op mensen van kleur. En, en het racisme dat zij hebben meegemaakt. Zij... Um, zij kijken daar anders naar, ook omdat ze gewoon in een ander ja, tijdperk groot En zijn. zo lang en.
0: hebben gezwegen. En
5: zo lang hebben gezwegen. En er werd... zijn inderdaad... Uh, ze hebben heel veel dingen opgekropt en, um, en dus niet over gepraat. En uh, ik was er dan om al die dingen eruit te sleuren. Ja.
0: Tijdens het werken aan het boek Een Verzwegen Leven um, werd in Amerika George Floyd gedood door een mm -hmm. politieagent. En uh, de beweging Black Lives Matter werd toen ook internationaal uh, bekend. Dat heeft jouw strijd, denk ik, nog scherper gemaakt, hè, dat, dat toen gebeurde.
5: Ja. Um. Dat heeft het heel uh, concreet gemaakt. Want die strijd, mijn strijd, um, onze strijd, is er natuurlijk altijd al geweest. Um. En er zijn, jammer genoeg, voor uh, George Floyd nog uh, mensen van kleur vermoord geweest door politiegeweld. Um, niet alleen in de States, overal. Maar het feit dat die moord zo expliciet op beeld is vastgelegd en de wereld is rondgestuurd, dat is een katalysator geweest voor veel. Voor de Black Lives Matter-beweging, um, voor ook... Um, persoonlijk, voor heel veel mensen van kleur. Van... Het raakt jou heel erg, hè? Het raakt mij heel erg. en het, um... het is heel raar uitgedrukt, maar het is een soort van mijlpaal geweest um... waarbij mensen van kleur hebben gezegd nu is het echt genoeg. En vooral ook dat mensen van kleur zijn beginnen gaan voelen dat ze kunnen spreken over hun strijd, over over hun bezorgdheden, over hun, over hun verdriet, over wat ze meemaken. En dat er ook naar hen geluisterd wordt. Dat gaat heel traag. En er is jammer genoeg iemand voor vermoord moeten worden. En we hebben dat allemaal gezien op onze smartphone-schermen. Um, maar het heeft wel iets in beweging gezet, ja.
6: You may, write me down in you may write me
7: down in history.
6: With your bitter twisted lies You
8: may
9: trod
6: You may trod me,
9: may me in,
6: the in the very dirt. But still like dust. But still I ride. Does my fashion
10: name upset you? Why are you beset
9: with
6: glue? Why are you beset with gloom? Cause I walk like I've
10: got well. I'm thinking I'm living wrong.
6: Just like the
10: moon. Just like hope
6: and like sun. And like sun with the certainty, certainty. of oh, 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 time. Just, like, Just hope. like hope springing high. Springing high, still high
9: rise, still I rise.
6: Did you want to see me broken? I'm and Lord I shoulder's falling and lower eyes. Eyes.
9: Down like a truck we can buy my
6: soul by supply. my soul supply. Does
9: my heart
6: is of you don't you take it off don't take it like off my heart you may shoot me with your you word You may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still like life I'll rise. My ancestors came. I am the hope and the dream of the slave.
0: Het was muzikante Koy Li die deze betekenisvolle tekst van dichteresse en activiste Maya Angelou liet horen in Touché. Ondanks tegenslag en racisme heeft Angelou altijd geloofd dat ze zou zegen vieren. Still I Rise en dat deed ze. Ze werd de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die werd afgebeeld op een Amerikaanse munt. Marit Tullingvist is een Nederlandse illustratrice die opgroeide in Zweden. Begin dit jaar werd haar kinderboek Schilpad en ik genomineerd voor de Boon Literatuurprijs. Trunkvist is ervan overtuigd dat kinderboeken wel degelijk een verschil kunnen maken als het over begrip van de wereldproblematiek gaat. Een thema dat haar zelf wakker houdt is de migratiepolitiek. Het dreef haar zo ver dat ze op Internationale Vluchtelingendag aan de toenmalige premier van Zweden ging vragen of ze werkelijk wou regeren over een land waar mensen die recht hebben op asiel dat niet krijgen. Ik vroeg Marit Turnqvist hoe de migratiepolitiek in Zweden momenteel loopt.
11: Vreselijk. Het is, uh, het is nu een van de hardste landen van Europa aan het worden. Er komt ook bijna niemand meer binnen. Uh, ze willen mensen die na jaren vechten een permanente verblijfsvergunning hebben gekregen... die vergunningen willen ze weer openbreken en weer tijdelijk maken... zodat die mensen weer in angst zijn het land te moeten verlaten. En er is nog veel meer aan de hand. Het is echt gruwelijk wat ze... Mm. Het is ook gegrond in een diep geworteld racisme.
0: En waar komt dat vandaan, denk je?
11: Ja, dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Hè. In Zweden was de ontevredenheidspartij de Zwaaie-democraten. Maar dat is wel een op nazi gestoelde partij... waar heel duidelijk gesproken wordt over, over he, groepen mensen... die niet thuishoren in de Zweedse uh, cultuur en maatschappij. En ik denk dat Zweden zo weinig menging heeft gekend eerder... Dat ze nu ook. Ja, er is een zondebok-sfeer hangt er. Mensen met een andere migratieachtergrond. die zijn echt nu de zondebok. Er is een diep geworteld racisme. En dat komt nu allemaal boven. En men schaamt zich er ook niet meer voor. Het is heel, heel erg. Je ja. zei zo net. mensen
0: zoals ik die jongens verborgen hebben gehouden. Ja. om ze te beschermen. Dat heb je echt gedaan, hè?
11: Ja. Ja, ik ben, in, ik ben in een hele rare situatie terechtgekomen. Wat ik ook zei, van ik noem mezelf niet een activist of zo... maar ik had, gewoon, ik had in een AZC met kinderen getekend. En er, dat is een er asielcentrum? Was, ja, ja. ja, sorry, dat is Nederlands mm -hmm. woord, asielzoekerscentrum. En, ja, en daar uh, was een jongen van in de, begin twintig en die hielp mij met vertalen. Hij sprak acht talen dus, en hij, hij vond het leuk met kinderen... En een jaar later kwam ik hem tegen en ik herkende hem amper. Hij was helemaal vermagerd en hij liep als een oude man bijna met uitslag. En het trilde. En ik, ik vroeg, wat is er aan de hand? En hij zei van, ja, ik, ik heb mijn laatste afwijzing gekregen. En als ze me nu vinden en ze zetten me uit naar Kabul. Hij kwam uit Afghanistan. Dan ga je de dood wachten op mij in Kabul, zei hij letterlijk. En toen ben ik met hem gaan zitten, want ik begreep het helemaal niet. Ik dacht, dat kan niet. Iemand die, hè, die denkt dat hij dat niet gaat overleven, die krijgt bescherming. En toen heb ik een paar uur met hem gezeten. En hij heeft alles verteld naar dat verhaal. Het was helemaal gruwelijk. En ik realiseerde me, hij liet me ook documenten zien. En de manier waarop hij het vertelde. Nou, ik dacht, ja, hij heeft gewoon gelijk. Hij gaat dit niet overleven. Tegelijkertijd wist ik dat de grenspolitie al bij wijze van spreken naar het asielcentrum kon komen om hem te halen... en hem gewoon in een vliegtuig te zetten. En toen ben ik naar huis gereden en toen uh, naar mijn huisje in het bos daar... en daar was mijn man. En toen wist ik op dat moment van ja, nu ga ik dus aan hem zeggen... dat wij iemand gaan laten onderduiken uh, die, die hij niet eens kende. Uh, en ik ga het doorzetten. En dat heb ik ook toen gedaan... Um, we hebben hem in eerste instantie zelfs even niet bij ons kunnen hebben... maar hij is met mijn dochter, die toen nog maar negentien was... en net een rijbewijs had, uh, die moest weg. En die woonde vier uur verderop op een eiland. En die heeft hem meegenomen eerst een week. Um, en toen, daarna, um, is hij wel teruggekeerd... maar toen waren we door de fase heen... dat ze echt actief naar hem aan het zoeken waren. Uiteindelijk heeft hij anderhalf jaar uh, ondergedoken gezeten... Uh, en daarna volgden er andere jongens, want hij bleek helemaal niet alleen te zijn. Uh, en dat is eigenlijk een helemaal uit de hand gelopen project geworden. <laughs> Waar ik nu een beetje om kan lachen, maar het was echt niet leuk. Heb je die jongens kunnen kunnen redden. Ja, uiteindelijk, Hoe is het nu met hem? Ja, uiteindelijk, hij is gevlucht na zes jaar in Zweden. Ik heb nog een hele nieuwe procedure voor me kunnen krijgen, maar dat is ook weer mislukt. En inmiddels was hij er ook heel erg slecht aan toe, psychisch. En uh, nou, uiteindelijk hebben we besloten bij hem in 2021 dat hij weg moest vluchten uit Zweden. En alle anderen zijn eigenlijk ook weggevlucht, op één na. En die kwamen onder de brug in Parijs terecht. Nou, je hebt die foto's en filmpjes wel gezien. En tussen de ratten en het Vuilnis. En ja, dat waren jongens die gewoon gewerkt hadden periodes als ze werkvergunningen hadden. En, en die gestudeerd hadden aan de universiteit van Kabul. Of, nou ja, het was zo vreselijk. Maar ze, hij is, ze zijn eigenlijk allemaal, bijna allemaal veilig nu. Maar het werden er dus heel veel. Ja, want maar ze als je zegt veel... veilig, hebben ze dan... Uh, ja, hij heeft vluchtelingenstatus gekregen. In Frankrijk zeiden ze dat hij vijf asielredenen had. In Zweden werd er geen enkele... Uh, gerespecteerd. En uh, bij mij in Amsterdam woont nu ook een jongen, dat was dan weer zijn vriend. Uh, die heeft 2,5 jaar in Zweden ondergedoken gezeten. En die is uiteindelijk ook naar Frankrijk gevlucht. En toen ging het daar ook weer mis. En toen is hij uiteindelijk naar Amsterdam gegaan. Ik werd helemaal gek uh, van die jongens zo te zien rondzwerven. En, uh, nou ja, en die uh, is toen bij ons komen wonen. En hij woont nog steeds bij ons. Maar hij heeft ook direct vluchtelingenstatus gekregen. Mm -hmm. Dus ik bedoel, het gaat niet over niks. Hier in België zijn er ook een paar die direct vluchtelingenstatus... of, of na een procedure
0: ja. Je zei zo net even langs je neus weg... ik ben naar een asielzoekerscentrum gegaan... en ik ontmoette daar mm. uh, die jongen. Niet iedereen doet dat natuurlijk.
11: Nee, maar dat ja... Dat is misschien
0: de stap die we missen... om. Om nou, te begrijpen wat ja, op er zich, met die jongens aan de hand is.
11: Op zich waren er heel veel mensen die, die daar leuke dingen gingen doen, of kleren brengen of een activiteit. Ja. Maar nee, ik weet. Weet je wat het verschil is? Het verschil is het moment dat je iemand voor je hebt staan. waarvan je weet. deze persoon gaat dood. Als ik nu niet ingrijp, dan gaat hij het niet overleven. Dat is wat ik heb gevoeld. En. Dan kan je echt ook wegvluchten. Want je weet, en dat heeft natuurlijk iedereen gedaan, want hij kende heel wat meer Zweden. Um, dat wordt zo onaangenaam, want je weet gewoon, er wordt echt iets van je gevraagd op dat moment. Ik zeg niet, uh, ik bedoel, het was niet de Tweede Wereldoorlog. Als je dan Joden verstopte, ja, dan liep je zelf risico om. om hè, um, want hoe het... was dat nu? Liep jij risico? Nee, het was in Zweden niet strafbaar. Maar het was wel heel onaangenaam, want ik was natuurlijk wel bang voor die grenspolitie. En ik heb autoritten door Zweden gemaakt met, met soms twee, drie jongens die allemaal illegaal waren. En ik heb ook wel eens een keer een enorme slipper gemaakt om een, om een politiecontrole te ontwijken en, enzovoort. En ik, ik eerlijk gezegd, ik was zelf bang voor de politie op een gegeven moment. Gewoon uit reflex voor hun. Maar um, dat moment, ja, ik, ik bedoel, het was voor mij geen keuze. En, en daarom, gelukkig, heb ik een fantastische man die dat ook zich realiseerde. En twee geweldige dochters die dat ook gewoon direct zo voelden. Dit, uh, dit kan niet anders.
0: Muziek van de Keniaanse muzikant Ayub Ogada... die we hier leerden kennen dankzij Inge Blokmans. postdoc aan de UGent, waar ze onderzoek doet... naar de invloed van dans op een dysfunctioneel lichaam. En dan heeft ze het niet alleen over mensen in een rolstoel, zoals zij zelf... maar ook over mensen die door ouderdom of ziekte... niet meer vlot kunnen bewegen. De volledige touche-gesprekken kan je terugvinden in de app van VRTMAX. Zo meteen hoor je Bart Moejaard, Sven De Leijer... Ines van den Kieboom en Johanna Pas.
4: Radio 1 Douche
6: Met
0: Fridele Saai. En met de meest rake momenten van het afgelopen dossierjaar 2023. Een bijzonder jaar waarin schrijver Bart Moejaart zijn 40 jaar schrijverschap vierde. Waarin Sven de Leijer de liefde voor zijn publiek kwam bewijzen. Waarin we onze oudste gasten, kunstenares Ines van den Kiebo, mochten ontvangen. En waarin we afscheid namen van dichteres Johanna Pas. En er was natuurlijk ook de muziek als medicijn, als wijze levensles of als herinnering.
8: You got the real boy You got the power now Ain't no use to run Ain't no use to hide it. Take a ride on Night life. It's not a good life And I hear you Screaming inside, boy, you're alone, some sorrow, boy, you're alone, some sorrow to not lie.
0: Lonesome Zorro, dat hij wordt gemist, bleek uit de gesprekken met zijn goede vriend en hombre complicado Dominique de Rudderen en advocaat Walter van Steenbrugge, die in zijn geliefde Oostende wel eens met de zanger wordt verward. Ook zijn tante, Ines van den Kieboom, ging niet aan Le Plubo voorbij. Als zus van zijn jonggestorven moeder zorgde ze mee voor haar flamboyante neefje. Ze is er ondertussen 93 en daarmee de oudste gasten die we ooit in Touché mochten ontvangen. Afgelopen jaar stelde ze voor het eerst in haar leven haar schilderijen ten toon. Dat hadden ze bij haar geboorte nooit gedacht. Ze was een prematuurtje van anderhalve kilogram. Ik vroeg haar of het fijn was om zo oud te zijn. En dit was haar antwoord.
12: Nee, nee, nee. Ik zal het zeggen waarom. Oké, okay, het is fijn nu... dat ik aan mijn leeftijd... een hype ben, zal ik zeggen. Nee, hoor dan geen hoor. Je lichaam. Vandaag is dit. Morgen is dat. Dat is nog minder erg. Morgen heb je hulp nodig. Je kunt niet meer gaan of staan... Voor dat je wilt. Want ik moet altijd een van mijn kinderen lastigvallen. vallen. Hm? Je kunt geen plannen meer maken. Je kunt niet zeggen, oh ik kon dit nog doen, ik kon dat nog doen. Oké, okay, je kunt dat wel zeggen, maar ik zeg dat niet. Ik weet dat ik geen plannen meer kan maken.
0: Omdat het niet haalbaar is.
12: Omdat het niet haalbaar is. Ja. Maar ik heb één voordeel. Ik leef vandaag. Gisteren, en dat is echt een gewoon vrienden in Oostende zeiden dat... hoe kunnen ze zo leven? Gisteren, dat is voorbij. Morgen weet ik niet wat dat er gebeurt. Maar ik weet wel wat dat er nu gebeurt. En morgen, zeker dat ik zoveel vergeet... Mijn dochter zegt altijd, dat had hij al altijd gedaan. Het is veilig waar. Want ik weet als kind dat mijn vader zegt... Ik, oh, oh, ik heb dat vergeten. Dat hem zei... Het is curieus dat jij nooit vergeet eten en te drinken.
0: <lacht> uh, maar wanneer is een leven voltooid, denk je? Want jij bent nu nog... Heel druk bezig. Hè. Je kan niet zeggen dat je leven voltooid is. Je wilt nog schilderijen maken.
12: Ja, dat is waar. Wanneer is dat voltooid? Als je geen hoesting meer hebt om nog iets te doen, denk ik... Kijk, in de, de woon ik bij Notteboom. Dat is een heel goede instelling, moet ik zeggen. Maar de meeste mensen die doen... Die doen niks, want die zitten elke dag in de cafetaria. Natuurlijk, ze worden bezig gehouden, want de ene keer is dit en de andere keer dat. Maar ik heb de indruk ja, dat ik door de enige levende mens ben. Ik heb ook geen contact, eerlijk gezegd. Ik had één contact. Iemand die mij altijd kwam opzoeken, want dan zie ik dat ik het niet gemakkelijk doe naar de mm -hmm. mensen gaan. Ja, Overman is overleden. Mm -hmm. En dat was het enige contact dat had.
0: Ben jij bezig met de dag dat het afgelopen zal zijn? Met het einde? Ja, dat vrees ik. Je sterfdag?
12: Welk, kijk, door, vrees ik niet voor. Het is de manier altijd, hè.
0: Mm -hmm. Jouw moeder heeft bij haar afscheid... Jouw moeder, die 95 is geworden... Ja. ...nog een tekst geschreven?
12: Ik heb dat geschreven. Jij hebt die tekst ah, ja, geschreven? ja, natuurlijk dat. Ja. 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 Ik heb ook zo'n tekst voor mijn man uh, geschreven. Ja. Ik heb die niet mee.
0: Ja. En zou je een tekst voor je eigen afscheid schrijven, denk ik je? Heb, ik heb al een
12: grafschrift gemaakt. Ja?
0: Ja. Ja. Dat ligt al klaar. Dat ligt al klaar. Ja. Maar die tekst die je hebt geschreven voor jouw moeder, heb je mij doorgestuurd. Hè? Ja. ja. En die wou je graag nog eens horen. Ja. ja. Maar zelf lezen, dat nee, je niet doen. Hè?
12: dat maakt mij veel te emotioneel. Ja.
0: Maar jouw dochter is hier. Ja. Ja. En die is even komen bijzitten in de studio. Allee, het is goed dat zij het dan goed doet. Die. Petra. Mm -hmm. Hoe is het? Nou, goed hè? <laughs> je zit hier samen met jouw moeder in de studio. Met de tekst die zij heeft geschreven voor haar moeder. Wil je me laten horen?
7: Ik zal mijn best doen. Ja. Ik ben hier niet graag, zei ze. Ik ga hier dood. Ik wil terug naar huis. Ik was daar gelukkig. Oude mensen moeten mijn thuis laten sterven, zei ze. Wanneer is het kerstmis? vroeg ze. En heb je mijn boompje meegebracht? Ik wil mijn kerstboompje hier op mijn kamer. Acht weken nog, dat duurt te lang, vond ze. Zo lang kan ik niet meer wachten. En de teleurstelling op haar gezicht veranderde in berusting. Wachten waarop? vroeg ik. En een week later lag ze klein en tenger met een maskertje op en zo moe. Slaap maar, zei ik. Ik blijf bij je. En zat daar en zei geen woord en liet haar doodgaan. Zomaar. En toen de verpleegster haar trouwring van haar vinger nam, schoof ik die over mijn pink. En de vroeging sloeg toe, onbarmhartig en ondraagbaar. Ik had voor haar moeten zingen, dacht ik, van Danny Boy of Le Temps des Cerises. Want dat hoorden ze graag. En ik had haar hand moeten vasthouden, zodat ze niet alleen moest gaan. Maar ik maak het goed, dacht ik. Want op haar begrafenis werd er gezongen. Bist bij me, een goed wal een Partir se Un peu, en ook Le Temps des Cerises. Maar de vroeging bleef en zou nooit meer weg. Is dat zo?
0: Heb je daar spijt van?
7: Oh, ik heb het weer het spijt van.
9: I'm not sure what I'm doing. I'm not sure what I'm doing.
0: Gusviseur met Sving Vals. De accordeon was het allereerste instrument dat muzikant en producer Jean Blaute hoorde toen hij als peuter in zijn bedje lag te luisteren naar de instrumenten die zijn vader stemde in zijn muziekwinkel in Zottegem. Vanaf vanavond telt Sven de Leijer af naar het einde van het jaar met het succesvolle televisieprogramma Vrede op Aarde op VRT1. Dat doet hij ondertussen al zeven seizoenen lang. Maar twee jaar geleden moest hij even verstek laten gaan. Hij zou voor het eerst vader worden. Alles was tot in de puntjes voorbereid. Maar de geboorte verliep niet zoals verwacht. Ik vroeg hem hoe ze hadden gemerkt dat er iets aan de hand was.
13: We zijn er eigenlijk heel toevallig te weten gekomen omdat... Well, mijn vriendin moest even naar het ziekenhuis omdat ze iets voelden of iets dacht. En, en ze doen een check en... Hetgeen wat ze voelden, was, was geen enkel probleem. Maar ze hebben dan eigenlijk... Kom, we gaan nog een keer, omdat je toch in de laatste fase zit, een volledige check-up doen. En dan hebben ze ontdekt dat er iets, uh, iets heel fout was. En toen was uh, ze hoeveel maanden zwanger? Uh, twee, wacht, acht, zeven, ja, bijna acht maanden. Ja, dat was echt al tegen het ja. einde van het Ja, we ja, waren echt gewoon aan het, de dagen aan het aftellen. Tot, er kon niks meer misgaan. Alles. Je houdt er ook geen rekening meer mee dat het op die moment nog fout kan lopen. Zo, mm -hmm. De bevalling zelf, dat hoorde nog wel eens dat er daar iets misgaat, maar op, op zeven, acht maanden... Ja, alle testen die, die moesten gebeurd zijn, waren gebeurd. En, en ja, ook als ons inlichten dat er iets serieus mis was, gingen wij ervan uit, oké, okay, en hoe gaan we dat oplossen? En dan blijkt een paar uur later dat er gewoon geen oplossing is. En daar hadden wij nooit aan gedacht dat dat kon. En dan... Ja, stort uiteraard de wereld in. Um, en dan hebben wij, ja, wat ik net zei, het, het geluk van elkaar te hebben. En de steun dat wij zowel in het ziekenhuis als in onze vrienden en familie, collega's gekregen hebben, is fenomenaal. En dat probeer ik sindsdien ook overal waar ik passeer te zeggen. Omdat mensen zijn echt wel goede wezens zijn. En... Het is maar al te gemakkelijk om af en toe te denken dat dat niet zo is. Maar in onze ervaring kan ik alleen maar zeggen tot op de dag van vandaag dat dat echt wel zo is. En dat mensen gewoon tot heel veel bereid zijn als je ze echt nodig hebt. Mm
0: -hmm. en nou, het is natuurlijk heftig, hè? want Bob is dus doodgeboren. Ja. ja. Zo is dat gegaan. Ja.
13: Ja. Ja. ja, hij is wel nog echt geboren. Mm. Dus dat is een, een heel... Heel rare gedachte. En gelukkig door de begeleiding van de mensen van het ziekenhuis die hebben ons op voorhand ook gezegd je ge, 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 ge moet hem laten geboren worden en je moet daar die hebben daar natuurlijk wat ervaring mee en door de vroedvrouwen en de verpleegster en de gynaecologen die ons toen die een dag begeleid hebben zijn wij ook echt vieren ouders kunnen worden en, hebben en wij... hoe
0: hebben ze dat gedaan? hoe hebben ze ervoor gezorgd
13: dat jullie vieren ouders zijn? door daar op een heel mooie serene manier te doen en door een fenomenaal inlevingsvermogen te hebben en perfect te doen wat wij op die moment nodig hadden. En ja, Die doen dat natuurlijk vaker, maar elk koppel gaat er anders mee om. En die op een of andere manier kunnen die perfect dat aanvoelen wat wij dan nodig hadden. Om een voorbeeld te geven... Wij hebben... Je hebt verschillende fondsen die, die op dat moment van alles voor u doen. En bijvoorbeeld is er een, een, een fonds die een soort een koesterkoffertje heet En daar zijn dan een aantal dingen gelinkt aan uw kindje. Bijvoorbeeld zit daar verf in waarmee je een afdrukje kunt maken van de handjes of van de voeten. Ja, dat is iets wat wij nooit zouden kunnen hebben. Maar door dan een vroedvrouw een verpleegster die zegt: Kom, we gaan eens kijken. En die doen, hè, hebben wij wel het gevoel dat we met ons zoontje gespeeld hebben? Dat zijn dingen die kunnen niet. Kan. Je moet na een paar uur afscheid nemen van je kind en je geeft dat mee aan een van hen en wij hebben dat meegegeven in vertrouwen omdat dat zo fantastische mensen zijn die, die op het juiste moment even weggingen die op het juiste moment even terugkwamen en ja, dat zijn de moeilijkste momenten uit je leven hoop ik um, maar door hen staat er wel nog recht mm -hmm. en ja, dat is wel, daar kun je alleen maar heel dankbaar voor zijn
0: hoe lang houd je je kindje dan nog? Als het doodgeboren is, want uur. dan wordt het ook begraven.
13: Ja. Zo is het gegaan. Ja. En wij zijn daar... In de week dat aan de geboorte vooraf ging, hebben wij toch ergens de moed gevonden om ons daarover te informeren en te zoeken. En wij waren eigenlijk... Wij woonden in Ter Vuren, maar ik had er eens iets gelezen van een sterretjesweide, um, waar dat ze kindjes eigenlijk van, vanaf heel beginnende uh, zwangerschap als die zwangerschappen worden afgebroken of, of natuurlijk afbreken is er een plaatje op zo'n sterrenweide en wij hadden dan de keuze omdat ons kindje ja, al veel ouder was en, en effectief geboren was um, of dat je dan um, naar een kerkhof gaat of naar zo'n sterretjesweide daarin hebben we dan wel wat hulp gekregen en ik dacht dat dat enkel in Leuven was dus we waren eens naar Leuven gaan kijken en daar hebben we inderdaad zo'n sterretjesweide en mijn lief en ik dachten dan van, ja, we kunnen hier, dat 15 kilometer van thuis, we komen hier dan wel een keer met de fiets langs en dat gaat wel een goede plek zijn maar toch als we daar dan kwamen, waren we daar eens gaan kijken op voorhand dachten we van ja, het voelt niet goed en terwijl dat we naar huis rijden met Liefheus aan het rijden begin ik toch zo met mijn gsm te zoeken naar andere plaatsen en bleek dat in Ter Vuren ook net waar wij wonen ook net zo'n sterretjesweide is geïnstalleerd en we zijn daar direct naar gaan kijken en dat voelde onmiddellijk superjuist en dat is een heel schoon plekje dat ze daar op het kerkhof gemaakt hebben, waar dat de mensen die, die het onderhoud van het kerkhof doen ook altijd verse bloemen saaien. Dat is een, op een of andere rare manier een hoopvolle plek. En wij zijn ondertussen verhuisd, één dorpje verder, waardoor de weg langs het kerkhof onze route naar huis en van huis is geworden. wat dat heel goed is, want dat is voor ons een plaats waar dat we vaak passeren... En we kunnen daar te voet naartoe gaan. En tegen dat we daar zijn, is meestal ons eerste verdriet weer even weg. Kunnen we daar even op het gemak zitten. Daar is een schoon bank, dat is een hoopvolle plek. En gaan we met een glimlach terug weg, meestal. Mm
0: -hmm. Je was natuurlijk wel voorbereid op het, ja, de komst van dat eerste zoontje. Hè? Echt ja. In huis, kinderkamer klaargemaakt.
13: Alles was klaar,
0: ja. Heb je dat gelaten?
13: Ja, dat was... Veel dingen, maar niet alles. Maar... Mijn vriendin ging bevallen in, in professionele, drukste periode van het jaar voor mij. En we hadden dat zo wel goed geregeld dat echt alles, alles, alles klaar stond. Dus ja, als je dan van het ziekenhuis terugkomt met heel slecht nieuws en, en alles in je huis is klaar om een kind te ontvangen, je eerste kind, ja, dan is dat wel heel confronterend. Dus sommige dingen hebben we gelaten, tot op een dag van vandaag, die echt gelinkt zijn aan hem. En andere dingen, bijvoorbeeld de, de koets, die stond ook in onze living. Ja, die ben ik wel gaan terug naar de winkel, omdat ik dat zo... Dat, dat, dat was niet juist. Maar bijvoorbeeld zijn, zijn verzorgingstafel, ja, dat is dan zo'n beetje zijn, zijn plaatsje geworden waar daar veel foto's stonden en bloemetjes en al die dingen. Dus ja, je, je, maakt dan, ja, je gaat er wat creatief mee om. Maar het is door, door hem zo aanwezig bij ons te hebben, dat het ook lukt om ermee aan de slag te gaan. Mm -hmm. En daarin hebben we wel ook het ziekenhuis Gasthuisberg heeft daar ook op psychologisch vlak een hele goede dienstverlening in. Ja, en die mensen die... die hebben ons daar enorm mee begeleid. Ook in, in het professioneel traject. Van, ja, wat gaat je met je werk doen? En, en hoe gaat het daarmee om? En ja, het is zo wel dankzij hen dat wij onze weg daarin aan het vinden zijn. Mm -hmm. Want officieel is het rouwverlof drie dagen als je um, een kind op deze manier verliest? Ja, dat zou kunnen. Dat, dat weet ik zelfs niet. Omdat mm -hmm. wij gewoon alle twee telefoon hebben gekregen van onze werknemer. Laat maar weten als je er klaar voor bent. En ja, ik zeg het, wij zijn waarschijnlijk zeer bevoorrecht, maar hoe dat iedereen er op een dag van vandaag voor zorgt, mijn collega's ook. Tuurlijk heb ik nog slechte dagen en zijn er momenten, bijvoorbeeld ook de laatste week, ja, dat is dan net twee jaar geleden. Mijn collega's die stellen zich geen vragen als ik wegga of aangeef, mannen het gaat niet of vrouwen het gaat niet, die, die vragen gewoon, kunnen we iets doen? Of, en dat heeft mij lief ook. En ja, dat is wel, dat, dat, dat is de manier hoe je met elkaar omgaat. En dat is fijn om te voelen dat dat. Uh, dat mensen dat doen en dat het ook werkt.
14: Nothing
0: Theaterdirecteur Michael de Kok was vol lof over de voorstelling Easy Above van Anne-Theresa de Keersmaker, die hij van op de tweede rij mocht beleven. Een voorstelling waarin de 24-jarige Mesker en Mees dit breekbare nummer zingt, Ariel's Song. De Kok is net 50 geworden en schreef het boek Alleen Verbeelding Kan Ons Redden, om uit te leggen waarom verzinsels essentieel zijn voor een democratie. Dit nummer geeft hem vertrouwen in de jeugd en in de toekomst. Bart Moejaard staat dan weer aan de vooravond van zijn zestigste verjaardag en vierde dit jaar 40 jaar schrijverschap. En natuurlijk zijn die veertig jaar niet zorgeloos voorbij gegaan. Er waren de intense projecten, een stukgelopen relatie en een verhuis van Antwerpen naar de natuur. Het was zijn huisdokter die hem op een dag doorverwees naar een psychiater. Ik vroeg hem hoe het ondertussen ging bij zijn psychiater.
15: Het, is, het gaat goed. Uh, het is anders dan ik verwacht. Maar, uh, wat er zo fantastisch is, is dat het geen interview is. Dus je krijgt geen vraag van uh, antwoord hier nu eens op. Ik zit in de auto op weg naar psychiater W en ik weet bij God niet wat ik vandaag ga vertellen. En ik ga zitten en er gaat een deksel van een potje en, en ik hoor mezelf dingen vertellen.
0: De schoonmaak is begonnen.
15: De schoonmaak is je ook. Ja, ja. klopt. Uh, Wat moest er
0: allemaal schoongemaakt worden?
15: Wow. Als je. Uh, Wauw. Je weet waarschijnlijk dat ik in 2014, 15, 16 in een project zat voor Frankfurt. Ik was artistiek intendant van een groot project, Vlaanderen en Nederland zou gastland zijn. Mm -hmm. Dus ik zat in een tredmolen van een job die ik fantastisch vond, die ik heel graag deed, namelijk het hele project uitbouwen. Maar ondertussen was mijn relatie uh, fout aan het lopen, of was al lang gebleken dat het absoluut niet oké okay zat. Dus de rommel neem je mee terwijl de tredmolen bezig is. De rommel van uh, beseffen dat je niet zo goed bezig bent... Uh, het uh, speelt ook nog verder door je hoofd. Je wil ook nog een verhaal schrijven en dat verhaal komt maar niet op papier. Dus die rommel gaat ook nog mee in die tredmolen. Om een lang verhaal kort te maken, op een bepaald moment, dus halleluja, de eerste lockdown, komt er plotseling stilte, de tredmolen valt stil. En het eerste half jaar, misschien spreek ik ook voor andere mensen, was een zaligheid, want de hele wereld viel stil. En je kon met een pint op een trappetje naar je tuin zitten kijken en denken van he Maar na die zes maanden merkte ik dat er heel veel rommel was overgebleven. Niet alleen verpakt in dozen van het huis waar je naar verhuisd bent. Je moet nog dringend uitpakken en ordenen. Maar ook dat het hoofd niet op orde was. Um, en als er iets is wat ik op dit moment, ik bedoel dan vorig jaar, erg lastig vond, was dat ik gewoon niet wist hoe ik het moest doen. En dan werkt een psychiater of een psycholoog, of ja, eigenlijk specifiek een psychiater, op een goede manier. Omdat ik, ik in mijn geval, hoorde ik mezelf dingen zeggen waarvan ik niet eens wist dat ik ze gedacht had. En dat is de mooiste vorm van schoonmaken, denk ik. Ook als ik, als ik terug in de auto stap na het uur of, of anderhalf uur, hoe lang het ook duurt. En je zit een tijd naar je stuur te kijken voor, voor je vertrekt. En nog een moment bedenkt van, wat, wat is dit? Oké. Okay. Uh, en dat is, wat er fijn aan is, is dat het nog niet helemaal opgeruimd is, maar je bent ermee bezig. Mm -hmm. en je, en...
0: je weet ondertussen hoe je moet opruimen.
15: Ja. ja. Mm.
0: Helpt het nu je in Kalmthout woont, dat de natuur jou omringt?
15: Het helpt zeker. Maar eerlijk is eerlijk, het slaat ook in je gezicht. Uh, rust zorgt ervoor dat je plotseling ziet wat er voor onrust in je kop zit. En in mijn geval was dat vorig jaar heel sterk aan de hand. En door dat zo sterk te, te voelen, zoek je een manier om langzamer te wandelen anders te kijken uh, uh, maar ik bedoel het zelfs letterlijk anders mm -hmm. te kijken naar dat ene kleine detail die bloem die zo geweldig mooi is als mensen mijn Instagram volgen dan zien ze dat ik God godbetert af en toe een bloem in de tuin fotografeer omdat ik echt denk van uh, iemand heeft dit gemaakt namelijk niemand is dat niet fantastisch? Kijk eens naar die vorm en kijk eens hoe het licht erdoor speelt. En dat brengt mij tot zonder zweverig te worden, brengt mij tot een bepaalde rust. Um, en het... Um, weet je wat er ook duidelijker wordt, is uh, ik word dit jaar 59 en laat ons hopen dat er nog jaren bij komen. Maar je begint wel na te denken over wat je nog wil. Wat vind je nog belangrijk? Welk boek wil je zeker nog geschreven hebben? Van de gedichten weet ik niet wat er langskomt. Die komen aanwaaien. Maar de boeken, daarvan weet ik welke boeken er nog in mijn hoofd mm -hmm. zitten. Of in een map in mijn computer. Maar
0: wat wil jij voor jezelf nog? Los van de job.
15: Uh, ik denk dat dat wat, als je het mij nu vraagt... En volgend jaar zal het iets anders zijn, maar als je het mij nu vraagt, is het balans. En balans tussen rust-onrust... Uh, de, de oh, laat ik het zo beschrijven de, de rust die ik heb op een zomerdag in Kamthoud Om mijn kop koffie, ochtends vroeg Om half, zeven ochtends uh, In mijn pyjama broek Op het terras te gaan zitten Met die kop koffie naast me Vier minuten niet na te denken Maar gewoon te denken van hey, Of te, te zien Dit is Hoor eens dan die vogels
0: en vier minuten is niks, hè, Bart? Is niks,
15: absoluut niks. Maar ja, dan komt de moeiart in mij boven die zegt. Minuut vijf moet zinvol worden ingevuld.
16: By I ask silently all my destinations will accept the one that's me so I can breathe Circles they grow and they swallow people whole half their lives they say goodnight to wives they'll never know and a mind full of questions and a teacher in my Or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages, they. Light forever, or oh, but sin. I knew all the rules, but the rules did not know.
0: Het was niet alleen wildplukker Ben Brumagne die Eddie verder liet horen, maar ook de documentairemaker van Onze Natuur, Pim Nieste. Allebei waren ze erg onder de indruk van de iconische film Into the Wild, waarin deze muziek te horen is. Een film over Chris McCandless, een student die wou ontsnappen aan de maatschappij en de wildernis van Alaska introk. Zowel Ben als Pim zoeken net als Bart moejaart naar een evenwicht tussen deze zotdraaiende maatschappij en de kracht van de wilde natuur. Eind januari, kort na Gedichtendag, was Johanna Pas te gast in Touché. Als jongste van zes voelde ze zich een raar kind. Maar ze vond vriendjes in boeken. Later maakte ze daar haar levenswerk van als dichter en literair vertaler. Met de queer boekhandel Kartonnen Dozen in Antwerpen hielp ze haar klanten aan de juiste verhalen. En ook voor zichzelf vond ze een evenwicht tussen de Jo en de Hanna in haar naam. Helaas dwong kanker haar de zo geliefde boekhandel te sluiten. Ik nam Johanna terug mee
17: naar 2016, een lastig jaar. Toen kreeg ze slecht nieuws. 2016 was voor de eerste keer uh, borstkanker. Ja, dat had ik niet zien aankomen. Ik had net als veel mensen, denk ik, niet gedacht dat ik kanker zou krijgen. Ja. En waarom uh, dacht je dat het jou niet kon overkomen? Mm, ik had al heel veel andere dingen gehad. Ik had ja, ook een, een, een half schildklier laten wegnemen een aantal jaren daarvoor. Ik had uh, ik ben veel uh, ziek en moe uh, geweest, ook, ook door die stilkrim, maar ook door andere dingen. En ik dacht van ja, ik heb al van alles gehad. <lacht> Kanker zal ik niet krijgen, ik weet niet waarom. Ja, dat is, uh... Uh. Ik was daar ook heel bang voor, denk ik. Ik hield dat ver van, van mij af, ver uit mijn gedachten.
0: Liet je je screenen uh. bij een gynaecoloog? Uh,
17: nee, en ik denk dat dat, ja, ik weet niet, nu is dat misschien anders, maar voor veel lesbiennes van mijn generatie die geen kinderen hebben gekregen, ook niet... Was dat iets... Ja, ik, ik ging eigenlijk... Ik had ook geen gynaecoloog. Ik, um, ik liet mij wel allee, een uitspreekje nemen en zo bij, de, bij mijn huisarts. Maar ik, um, ik was niet zo... Ik liet mij niet echt uh, screenen wat dat betreft. En ik, ik, was, ik had ook niet de leeftijd. Ik was toen 46. Uh, dat was eigenlijk ook niet zo gebruikelijk om je aan te laten screenen. Wel zelf onderzoeken, dat deed ik zeker wel, want ik was er wel mee bezig... Uh, Alleen ik had een vrij atypisch uh, soort van kanker. Dat voelde niet zoals dat ze in de voorlichtingsboekjes zeiden. Hè, van zo'n knobbeltje dat je dan voelt. Ik had een, al veel langer een soort van kalkophoping. Die voelde meer als een bergje. En ik had ook kanker in mijn, in mijn beide borsten. En dat had ik absoluut niet, uh, niet gemerkt.
0: Mm -hmm. Toen is er een operatie gevolgd. Hè?
17: Ja, ja, ik heb toen gekozen voor een volledige uh, borstamputatie. Omdat ik, één, omdat het aan twee kanten was... Twee, omdat, ik dan, omdat de nabehandeling dan minder zwaar zou zijn. Maar ook omdat voor mij uh, een, een, een reconstructie of zo, he, waar dat ze eigenlijk heel erg op aandringen, of waar de dokters heel erg op aandringen, dat je dat wel zult willen, um, dat, dat hoefde voor mij niet. Ik, ik, um, ja, ik. ik ik wilde mijn lichaam laten zoals het was, maar als het dan toch moest veranderen, dan was een, een platte borstkast voor mij eigenlijk... Dat leunde dichter aan bij hoe ik mij altijd al had gevoeld, denk ik.
0: En was dat een optie? Want je zegt, ja, meestal gaan ze gewoon uit van een borstreconstructie.
17: Ja, ze gaan uit van, zo veel mogelijk uit van uh, borstsparende operatie, om te uh -huh. beginnen. Uh, tenzij dat, dat er bijvoorbeeld genetische reden is om te veronderstellen dat de borstkanker makkelijk terug zal komen. Um, maar als, je, als ze dan een volledige amputatie doen, dan gaan ze uit van dat je een reconstructie zult willen. Ofwel met eigen weefsel of, of een, een andere reconstructie. Uh, niet met eigen weefsel. Mm -hmm. Maar beide operaties zijn heel zwaar. En ik, ik vond het al zwaar genoeg allemaal. Ik denk niet... Allez, dat, dat, dat wilde ik mezelf niet aandoen. Maar kreeg jij duidelijk die optie? Nee, dat, was, nee, ik, dat is iets dat ik zelf... Uh, wist dat het kon en, en ook omdat, omdat ik natuurlijk in een omgeving zit waarin... Uh, ik ken veel transpersonen ook en, en transmannen. Uh, ik zit in een omgeving waarin zo'n uh, uh, zo operatie niet heel ongebruikelijk is. Um, dus ik, ik wist sowieso ja, dat, dat, dat dat een optie was. Alleen uh, doordat, het, uh, doordat ik bij oncologie die op, operatie heb laten doen, is dat natuurlijk helemaal niet zo uh, mooi of chirurgisch... Uh, mooi gedaan. Ook al omdat ze de operatie zo hebben gedaan, alsof ik wel een reconstructie zou willen nog. Ja. Um, nee, het is echt omdat ik dat zelf in gedachten had. En de, ik heb dat e echt bij elk gesprek dat, dat ik bij de oncoloog kwam, moest ik zeggen, nee, ik wil geen reconstructie. Ook later niet, nee, ik ga hier niet op terugkomen. En hoe werd erop gereageerd? En dat staat expliciet in mijn he? dossier. Ja. He, de patiënt heeft zelf uh, gevraagd om een volledige amputatie. Dat, omdat zij zich wilde indekken, denk ik, tegen dat ik misschien later zou zeggen... Uh, ik wilde toch of ja, een uh -huh. fout gemaakt uh -huh. ja. vond je dat een gemis dat dat gesprek zo moeilijk liep zeker ja. vooral omdat doordat het gesprek zo moeilijk liep was, er ook, was het ook niet duidelijk wat er dan mogelijk was hè. doordat ik koos voor die volledige amputatie hebben ze ook niet echt overlopen met mij van hoe gaan we dat dan doen wat, wat wilde dan liefst hoe wilde dat dat eruit zien? nadien, uh, wat zijn de mogelijkheden nee, dat gesprek was er niet uh -huh. En dat heb ik wel gemist, denk ik. Ja, ja. Hoe voelt dat nu? Nu... Mm, ik, ik ben... Ja, ik heb eens gezegd iemand van... Ja, ik hou van mijn, van mijn lichaam zoals ik houdt van een lichaam van iemand van wie al houdt. Hè? Dus alles, alles is daar oké okay aan, alles is daar mooi aan. En mijn gehavend lichaam is wat het is, de littekens zijn wat ze zijn. Ik denk niet dat ik ooit um, het, het mooier zou laten maken dan, dan het nu is... Ik vind het oké. Ik vind, okay. ik vind mm -hmm. een lichaam, een, lichaam, een lichaam, is ook mooi. Mm -hmm. het, uh, het zijn er ondertussen wel wat veel. Uh, dus soms is dat wel wat, wat bevreemdend. Maar dat is het, ja, in de loop van, de van ons leven verliezen we dingen. De, zowel mentaal als, als fysiek, denk ik. En dit, uh, ja, dat, dat, dat zo ja, zien getekend zijn op mijn lichaam, vind ik eigenlijk niet zo heel erg. Dat ja. is hoe het leven is.
0: Maar toch... Het is op een korte tijd dat je zoiets moet beslissen, hè? dat ja, dat jouw leven snel, wordt.
17: Dat, ja, ja. ja dat gaat heel snel. En daar
0: ben je natuurlijk nooit op voorbereid.
17: Nee, ik denk het niet. Nee. Ik ben al blij dat ik, dat ik sowieso wist wat ik wilde. En dat, uh, dat in mijn omgeving daar ook veel ondersteuning voor was. Zodat ik dat kon uh, volhouden, ook, ook bij de artsen. Maar uh, het gaat heel snel, ja, ja. ja. Toen, na die operatie, was je eerst kankervrij... Um, ze, ze zeggen eigenlijk niet meer dat je kankervrij bent Of ze zeggen niet meer gezegd genezen Maar dat, ja, in principe wel ja. Dus toen was er mee, niks meer te zien mm -hmm. Klopt En dat is zes jaar uh, zo gebleven Tot afgelopen ja, zomer, tot afgelopen zomer. Ja.
0: Ja. Hoe was dat dan om opnieuw zo'n telefoontje te krijgen?
17: Erger eigenlijk dan de eerste keer, denk ik. Omdat de eerste keer was ik een soort van verbijsterd. Ik, dat, dat leek niet over mij te gaan. Ik was, dat was heel afstandelijk. Ik kon heel rationeel vragen stellen. Dan nog was de schok, de weken daarna, was, was groot. Maar de, het perspectief was heel anders. De overlevingskansen bij borstkanker de eerste keer, of bij wat ik had, uh, bij het soort borstkanker dat ik had, is uh, 95 procent. En je, je denkt al gauw dat je wel tot die 95 procent uh, zult behoren. Dat is ook... Uh, een aantal jaren zo geweest. En ik ben wel nog een jaren bang geweest, denk ik. En toen zei een, een vriendin van mij die, die ook borstkanker had van ja, maar die angst, dat gaat weg. Je, je denkt nu, dat blijft voor altijd, maar dat gaat weg. En dat klopt, die angst gaat weg. Mm -hmm. <laughs> en dan komt het terug.
0: Ja. Ja, maar je was gelukkig nog wel altijd zo voorzichtig en zorgzaam met je lichaam. Dat je ja. signalen had opgemerkt.
17: Ja, ik heb wel zelf gemerkt de dingen die ook de eerste keer waren, dat ik uh, begon te vermageren. Dat ik uh, een beetje misselijk en, en, en geen eetlust had. En, uh, en, dat het, ja, en, en ik had pijn ook aan, aan mijn lever. Ja. Hoe bereid je je voor op de dood? Hoe doe je dat? Mm, ik denk dat... Ik denk, dat je lichaam dat doet. Um, toen, toen ik hoorde deze keer dat ik kanker kreeg, de eerste weken, voelde ik me ook heel ziek. Ik was heel zeker met die lever, uh, alles daar rond was ontstoken en ik, was, ik, uh, ik voelde me heel slecht. En ik voelde aan mijn lichaam dat, dat het, dat het aan het sterven was. Of dat het, dat het uh, als, ik, als ze niks hadden gedaan, dan was dat ook zo geweest. Um, en dat voelde ik heel erg. En dat had... Um, ik had het gevoel dat, men, dat mijn lichaam daar vrede mee had. Dat er, rust, dat er een soort rust mee gepaard ging. Dus ik weet niet hoe ik mij moet voorbereiden op het sterven, omdat ik niet weet hoe, hoe dat zal zijn. Maar ik heb me wel verzoend met de, met de dood. En ik denk dat dat mm, door te lezen is. Hè? Door, door ja, Je bent niet uniek. Hè? Als je leest, dan, dan beseft je... Uh, veel mensen zijn mij voorgegaan en die hebben dat ook gekund. En die hebben het... Uh, uh, die, ja, die, kun, die hebben dat ook gekund. Dus ik ga dat ook kunnen. Dat is, denk ik, uh, hoe ik mij erop voorbereid. En ik, ik, ik vind het ook niet erg om... We komen ergens vandaan, we gaan ergens terug naartoe... Om, om terug deel uit te gaan maken van het uh, universum, denk ik. Ja, is er iets, denk je, na de dood? Um, is er iets voor het leven? Hè? Dat, dat, is, dat is ook de vraag hè? die we ons zelden stellen. En, en dat is de, eigenlijk dezelfde vraag. Waar komen wij vandaan? Ik geloof, daar gaan we terug naartoe. En dat is... Dat was niet een heel slechte plek. Want ik heb het gevoel dat ik als kind heel veel moeite had om hier op aarde te willen zijn. Ik, wilde, ik had altijd een soort van heimwee naar een, naar een plek waar ik vandaan kwam. Zelfs als, als jong kind. Dat, ik had het gevoel dat ik ergens vandaan is gekomen en dat ik daar nog altijd naar terug verlangde. En ja, ik heb er nu zo lang over gedaan om dan toch graag hier te zijn. <lacht> het is nu wel jammer, het zou nu wel jammer zijn als het niet meer lang duurt, maar, maar ik, ik, dat, dat stelt mij gerust op een of andere manier.
0: Dat Want weet je hoeveel plek. extra time je hebt gekregen? Nu?
17: Nee, dat is, dat is heel weinig. De, de komende maanden zijn cruciaal om te zien of de behandeling aanslaagt of blijft aanslaan. Dus dat weet ik niet. Dus, uh, allez, in ieder geval, ik hoop op tien jaar, maar uh, het, is, uh, ja, het kan veel minder zijn. En, uh, ik probeer beide gedachten een soort van evenwicht oefening te doen, waarbij ik beide gedachten in mijn hoofd hou. Mm -hmm. Er is nog tijd en er is geen tijd.
0: barme dig uit de Matthäuspassie van Johan-Sebastian Bach. Het was IT-expert Said Batarai die deze muziek opdroeg... aan zijn goede vriend Stijn de Pape, die net als Johanna Pas veel te vroeg afscheid moest nemen van het leven. Johanna stierf op 22 juni. Meer tijd was haar niet gegund. Dit was onze eerste terugblik op het touché 2023... Alle gesprekken zijn integraal te beluisteren in de app van VRT Max. Daar vind je de Touché-podcast. We weten dat veel gesprekken ook jou behoorlijk kunnen raken. Neem de gelegenheid te baat om er tijdens deze kerstdagen over te praten met vrienden of familie. En als die niet beschikbaar zijn, weet dan dat je ook terecht kan bij Teleonthaal op 106. Volgende zondag is er het tweede jaaroverzicht. Geniet van deze kerst en we horen elkaar weer over een week. Tot dan. Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.